0: Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. E o texto diz: Eliseu e a Sunamita. Aleluia. Versículo 8 diz: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus Versículo 10 Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro E ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um canteiro Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali Glória a Deus, amém? E só até aqui, irmãos então esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração e o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a palavra sobre o profeta Eliseu e existe uma outra versão que no capítulo, no versículo 10 ela diz assim vamos construir um quarto pequeno junto ao muro e pôr ali uma cama uma mesa, uma cadeira e um candeeiro e assim quando ele vier nos visitar poderá ficar lá Amém? e Aqui nessa palavra o Senhor falou comigo de uma forma diferente Como Eu já li essa palavra tantas vezes Mas dessa vez o Senhor se revelou nessa palavra de um modo um especial E eu olhando essa palavra eu comecei a refletir que nessa é, nossa origem né, O nosso lugar de descanso é a nossa vida com Deus E quando eu lia vamos construir um quarto pequeno Ali o Senhor ministrava ao meu coração que esse quarto pequeno era o nosso coração onde o Senhor deseja fazer morada. Era o nosso coração onde o Senhor deseja fazer habitação, porque o tempo de estar com Deus. É o lugar onde o Senhor tem construído a nossa identidade, né? Os filhos, quanto mais eles convivem com os pais, mais parecidos eles ficam não só de aparência, mas também de caráter, né? Muitas vezes a gente brinca, né? A mulher carrega nove meses e acaba nascendo parecido com quem? Com o pai, né? E glória a Deus por isso que todos os dias possamos ser nós como esses filhos parecidos com Deus possamos ter a nossa, nossa identidade cada dia mais firmada, fundamentada e cada dia mais semelhante à identidade de Cristo. Porque a nossa identidade firmada em Deus, né, esse lugar onde o Senhor ele quer ali construir com nós. Um quarto pequeno, ou seja, quer fazer morada dentro de nós Esse lugar, esse tempo de qualidade com Deus Esse tempo de convivência, de relacionamento com Deus Ele também é o nosso lugar de nutrição Eu falo por mim, tantas vezes eu me sinto tão cansada Tão abatida pelas lutas, pelas batalhas Se eu sou eu que faço batalha aqui, irmãos, Não, né? Todo mundo aqui, todo dia mata um leão e às vezes dois, né? Então, às vezes eu estou ali tão assim, sem energia, e aí eu vou para os pés do Senhor, e ali eu começo a falar com Deus, começo a buscar a presença do Senhor, vou buscar a palavra do Senhor, e ali o Senhor ele me renova, Ele me alimenta, Ele me fortalece, assim como foi com Eliseu. Eliseu ele estava dentro de uma caverna escondido, né? E o Senhor ali enviou um anjo para alimentá-lo. Fortaleceu Ele, porque ele tinha uma longa caminhada Assim como é também com a minha e com a sua vida O Senhor, ele quer nos fortalecer Mas se nós não formos até ele Receber esse alimento Que a palavra, a presença, a oração, o jejum Assim não seremos nós fortalecidos Que nós possamos ter essa disposição E esse entendimento de se alimentarmos A presença de Deus é, eu quero nessa palavra falar especificamente daquilo que a mulher colocou dentro do quarto para o profeta Eliseu E eu quero iniciar falando do quarto O quarto ele é um lugar de intimidade só entra no meu quarto alguém que tenha intimidade Tem muita gente que visita a minha casa Mas no meu quarto eu só levo quem realmente é íntimo da minha presença É íntimo da minha casa E que sejamos nós assim íntimos de Deus Que nós possamos ter esse acesso de profundidade De relacionamento ao ponto de sermos íntimos com o Senhor E quem tem intimidade é, com Deus tem esse acesso, né? O Senhor consegue entrar ao coração e Ele diz que não é lugar de acesso para qualquer pessoa. A sumanamita, ela não convidou Eliseu para uma visita. Né? ela poderia falar fica aqui na minha no, na minha sala entra aqui na minha cozinha vamos tomar um café mas não ela quis levar e construir um quarto porque ela não queria que ele fosse uma visita ela queria que ele habitasse que todas as vezes que ele estivesse naquela cidade ele fizesse a habitação da casa dela olha né que precioso que é né podemos ter profetas dentro de nossas Deus casas né? Deus, Deus. então ela fez ali um quarto para que ele fosse aquele um lugar de habitação e que o nosso coração possa ser um lugar de habitação da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus ele falou do quarto. Em Mateus 6:6 ele diz assim: Tu porém quando orares entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai que está em teu pai que vê em secreto te recompensará ah. novamente, aqui, né? Um lugar de intimidade, né? O Senhor nos convida a entrarmos em nosso quarto, a fecharmos a porta e passar um tempo de intimidade, um tempo ali somente com ele, nos dedicando, né? Nesse relacionamento, porque isso é investimento. Quando nós investimos em um relacionamento com Deus, nós nos aprofundamos, né? nós criamos mais intimidade. A gente não tem intimidade com quem a gente não tem muito contato, com quem a gente não convive muito. A gente tem aqueles amigos de longe, aqueles amigos de perto com quem a gente passa muito tempo, né? E então essas são as pessoas que a gente acaba tendo um pouco mais de intimidade. Por quê? Porque convivemos mais com essas pessoas e que assim possa ser nós com Deus e com o Espírito Santo. Que nós possamos passar mais tempo na presença dEle para termos mais intimidades com Ele. Né? E aqui diz assim, é... Ora, até o pai que está em secreto. E é isso, né? Quando nós fechamos a porta do nosso quarto ali, nem todo mundo sabe o que está passando, né? Muitas vezes a gente briga brinca, né? A gente fala assim, ah, entre quatro paredes, só Deus sabe o que acontece dentro daquela casa. E é isso, é um lugar de intimidade. Porque há coisas que nós podemos trazer a público, mas tem coisas, tem segredos, né? Algo secreto ali, que muitas vezes a gente... Como mulher casada A gente não abre nem para o nosso marido Às vezes há coisas, conflitos internos dentro de nós Que não adianta a gente falar para as pessoas Porque elas não vão poder nos ajudar A ah, mais, Deus, Ele é o único Capaz de poder nos ajudar De poder nos ajudar E aqui em Daniel 6,10 Ele também diz assim Daniel, pois, quando soube Que as escrituras estavam assinadas Entrou em sua casa Ora, havia no seu quarto Janelas abertas do lado de Jerusalém E três vezes no dia Se punha de joelhos e orava E dava graças diante De seu Deus Como também antes costumavam fazer Então aqui a gente via Daniel também né, Entrando nesse lugar de intimidade Buscando ao Senhor Orando ao Senhor Aqui a Bíblia ela nos traz referência de quartos Mas às vezes a gente tem uma casa que a gente não tem essa disponibilidade de ficar sós com Deus em nosso quarto. Eu mesma, quando eu não era casada, eu morava com os meus pais. O meu quarto, o meu lugar de intimidade com Deus era o banheiro. Então, ali a casa era muito movimentada, eu dividia o meu, meu quarto com os meus irmãos. Então, eu não conseguia ter esse momento de secreto, de intimidade com Deus. Então, muitas vezes ali eu fechava a porta do banheiro, às vezes eu aproveitava ali o tempo de banho para estar tá orando, para estar tá falando com Deus coisas que em outros momentos do meu dia eu não conseguia, então não importa se você está no quarto, na cozinha, no banheiro, não importa onde você está não importa se você está de pé, se você está ajoelhado, o importante é nós estarmos buscando o Senhor, o importante é o nosso espírito estar conectado com Deus em intimidade, em relacionamento, quando buscamos a presença do Senhor, Ele nos acrescenta em conhecimento, em graça, em sabedoria E o Senhor ele se revela a nós, irmãos Eu quero falar também da cama Esse objeto que foi colocado junto a esse quarto E a cama, ela fala sobre um lugar de descanso Sobre um lugar de sustentação, né? E em Salmos 37, 7, no versículo, na parte A do versículo Ele diz assim Descansa no Senhor e espera nele o Senhor é o nosso descanso, quando descanso ao Senhor, Ele traz refrigério, Ele traz bálsamo, Ele traz sustentação para mim e para a sua vida. Aleluia. Somos como oliveiras, enxertados em Deus. Estar ligado a essa árvore é tudo que precisamos para dar flores e frutos. Então talvez a nossa vida, ela passei né, essa conexão de descanso, de sustentação tentação, porque talvez na correria, nas lutas, às vezes a gente eu, eu digo que o inimigo nessa época, ele tem atuado em algo que as pessoas não têm percebido. Ele a forma que ele tem usado de destruir famílias e relacionamentos com Deus é o roubo do tempo. Como o tempo tem sido curto. Esses dias mesmo eu falei na empresa, eu falei gente, as 24 horas do dia está sendo pouco, a gente está precisando de mais horas no nosso dia. Às vezes é tão curto quando você vê o dia já passou, a semana já passou, o mês já passou e os dias têm passado com muita rapidez. E às vezes a gente se pega sem tempo com Deus. A gente fala, meu Deus, o dia passou, e eu não consegui ter um momento com o Senhor. E eu era muito assim, eu me cobrava muito isso, eu dizia, eu preciso, eu não estou dando conta do tempo. E eu comecei a entender que não, eu não precisava pedir tempo ao Senhor, eu precisava pedir disposição Porque quando o Senhor me apresentava disposição, eu conseguia mesmo no meio de toda aquela correria ter um tempo com o Senhor E eu comecei a ver que na verdade a gente usa muitas vezes de desculpa, né? Às vezes a gente fala, ah, a gente está tão cansado, mas a gente consegue passar ali horas no celular E a gente não consegue passar meia hora na presença de Deus e aí o Senhor começou a ministrar o meu coração, que Ele não precisava de um dia inteiro na minha presença, eu na presença dEle. Ele precisava apenas de um tempo de qualidade. Então eu comecei a levantar dez minutos mais cedo do que eu costumava levantar e buscar a presença do Senhor. E era tão difícil aqueles dez minutos, eu falava, meu Deus, tinha dia que eu não conseguia acordar cedo, de tão cansada. E ali o Senhor começou a ministrar o meu coração e eu comecei a persistir nesses dez minutos. Aí, de repente, dez minutos já não era mais suficiente na presença de Deus. Eu comecei a levantar meia hora mais cedo. E meia hora começou a não ficar suficiente. Então, o que, que eu fazia? Eu usava meia hora de manhã e à noite, no final do dia, eu falava, agora eu vou dormir. Não, agora eu vou buscar mais meia hora da presença de Deus. Aleluia. E aí, quando eu comecei a ver, eu comecei a ficar uma hora, duas horas, três horas. E às vezes, eu me pego, assim, varando de madrugada, quatro horas na presença de Deus. Deus, eu falo, meu Deus, eu preciso dormir, tem uma ah, hora de acordar e eu estou na presença do Senhor ainda, então assim, que a, gente, que a gente venha ter esse entendimento e começar a pedir ao Senhor mais disposição ao coração, para estar, que o Senhor venha despertar esse desejo no nosso coração, e em Lucas 10, 38, fala de Marta e Maria, Jesus entra em uma casa e uma mulher que estava ocupada com seus muitos afazeres, e nós se ocupamos e se inquietamos com tantas coisas E não conseguimos descansar ao pé de Jesus E aproveitar os seus ensinamentos e a presença de Deus Precisamos aprender a descansar em Deus E Ele vai cuidar de nós O melhor descanso é a paz de espírito que o Senhor nos dá Então nós precisamos buscar Porque se é Ele que nos dá Se nós não buscarmos, nós não iremos receber Não se preocupe com o dia de amanhã Basta cada dia o seu mal Você tem onde descansar Debaixo da sombra do Todo Poderoso Jesus nos faz um convite muito especial Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu os vos aliviarei Está em Mateus capítulo 11, versículo 28 Então esse descanso, ele nos promete isso Ele diz que está lá está acessível a nós, mas nós precisamos ir buscar, é, é, eu dou muita risada porque o Silvio Santos no programa dele faz uma brincadeira, né? ele pega uma nota de 100 reais e diz, quem quer dinheiro? aí todo mundo grita, eu, quem quer dinheiro? eu, mas ninguém se levanta para ir buscar a nota todo mundo fica sentado esperando ele levar a nota, e muitas vezes nós somos assim com Deus está tudo à nossa disposição irmãos o descanso, o refrigério, a salvação, a resolução dos problemas, a provisão daquilo que precisamos. E o Senhor diz, levanta-te e vem até mim, porque está acessível isso a você. E muitas vezes nós ficamos ali esperando o Senhor como se fosse um mordomo nos servir. E nós esquecemos que os servos aqui somos nós, que Ele é Deus, independente de qualquer coisa, Ele é Deus. E eu quero falar agora, Sobre o item colocado, que, que é a mesa né? O Senhor tem falado aqui de tanto de mesa conosco E a mesa, ela é o objeto onde ela tem o poder de revelação e relacionamento e ali às vezes a gente recebe uma visita na nossa casa A gente já corre levar essa visita pra mesa Pra servir ali um cafezinho E às vezes ali a gente fica conversando E aí sai o almoço, a gente almoça E continua ali aquele bate-papo gostoso As risadas E ali a gente consegue dialogar Olhar nos olhos Tem um tempo de ah, é qualidade com as pessoas né E ali é todo mundo na... Quando a gente tá sentada na mesa Todo mundo se respeita, cada um conversa Fala a sua opinião, seus sentimentos e o Senhor é isso que Ele tem desejado de nós Ele tem desejado estar à mesa conosco Em um momento disso, de olhar nos olhos de Jesus e dizer Senhor, eu estou aqui Às vezes a gente sempre fala Deus, eu não estou bem hoje, me ajuda, me ajuda a vencer esse dia Hoje mesmo foi um dia tão difícil Que eu achei que eu não ia conseguir vencer o dia E eu chegou ali próximo ao horário de ir embora do trabalho E eu já falava, meu Deus, eu estou me arrastando, eu estou sendo Dia, Senhor, me ajuda a vencer esse dia. E às vezes é isso, né? A gente sentar, porque quando a gente senta à mesa com o Senhor, ele nos revela, ele nos revela na Sua palavra. A gente consegue escutar, né? A gente acalma aquele barulho de dentro de nós. Às vezes a gente consegue diminuir o volume do mundo e ali a gente consegue estar mais sensível a escutar a voz do Espírito Santo. E é tão gostoso, é tão prazeroso, assim como receber uma visita que a gente gosta muito, a gente fala, ai, ah, vou embora, ai ah, não, não vai embora não, fica mais um pouquinho, vai, vamos tomar mais um cafezinho que a gente possa ser assim na presença de Deus, que a gente, quando a gente pensar em sair, não vou terminar essa oração, vou terminar essa conversa com Deus, que a gente possa olhar e dizer, não, vou ficar mais um pouquinho, porque essa presença é tão gostosa, tão prazerosa, acrescenta tanto sobre as nossas vidas. E caminhando, e o Senhor ele está nos chamando para a mesa, para ter relacionamento, e através do relacionamento à mesa ele revelará a palavra. Você terá a revelação da palavra de Deus. Na mesa, o Senhor vai repartir o pão e dar a revelação da palavra. Mesa é lugar de relacionamento, de partir o pão, mas também é lugar que te faz retornar para o seu propósito. Na mesa, que Deus vai te reposicionar. Você se assentará à mesa com o seu pai e descansará íntimo confiante Tendo um relacionamento que traz revelação para a sua vida Para o seu ministério Ele te levará a um lugar de nível mais profundo a sua vida E nessa parte aqui, quando eu estava assim Na revelação dessa parte, desse objeto da mesa O Senhor me fez lembrar da mesa da Santa Ceia Porque é um lugar onde a palavra diz assim Examine o homem a si mesmo Nessa hora, nós estamos num momento desse de nos reposicionarmos, de refletirmos sobre nós, sobre nossas atitudes, sobre aquilo que não está ainda de acordo com a vontade do Senhor, daquilo que tem entristecido o coração do Senhor. Então, esse é o um lugar de reposicionamento. Às vezes, quando nós sentamos à mesa, nós nos lembramos ali de coisas que ainda não estão boas, que não alegram o coração do Senhor. Quando nós sentamos na mesa, o Senhor começa a nos revelar aquilo que Ele ainda precisa mudar na nossa vida, aquilo que o Espírito Santo precisa ainda trabalhar no nosso coração, aquilo que ainda não temos como frutos do Espírito, como o autocontrole, né? a mansidão. Como é difícil, né, irmãos, produzir esses frutos do Espírito e se não estivermos em um relacionamento com o Senhor isso fica ainda mais distante isso ainda fica mais difícil e aqui em Salmos 23, 5 diz assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e é esta mesa onde temos o pão da presença de Deus, o pão do céu o pão da vida João 6, 32 a 35 ele fala sobre isso mas no versículo 35 ele diz assim: E Jesus lhe disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E esse pão é a palavra de Deus, é a palavra que nos alimenta, a palavra que nos fortalece. E é, de novo eu vou bater nessa tecla, né? parece até redundância, mas está ali disponível é. e a gente só precisa ir e acessar essa palavra para receber o alimento cada dia possamos estar mais alimentados, mais fortalecidos no Senhor, porque é isso que nos dará vitórias, que nos fará seguir em frente. Eu quero falar agora da cadeira. A cadeira, ela é um símbolo de autoridade e respeito, mas ela também é um símbolo de honra. Caminhando com o Senhor Jesus, você precisa caminhar na autoridade dEle. É Ele quem tem autoridade sobre a sua vida e sobre o seu coração. Esse lugar seguro, que é o quarto para o profeta Esse quarto para a presença de Deus Nós devemos ter ele E nesse quarto, a cadeira, ela é um lugar de autoridade Que você precisa incluir na sua vida Onde você dá ao Senhor toda a autoridade da sua vida A palavra vai dizer que Por, por que me chamas de Senhor, Senhor Se não fazes aquilo que eu peço, que eu mando Aquilo que trago para o seu coração Você não consegue obedecer Então ele diz Às vezes o Senhor é como Samuel né? O Senhor chamava Samuel E ele ia lá achando que era o profeta Que estava chamando ele Mas não era, era a voz do Senhor E quantas vezes o Senhor quer falar comigo e com você E muitas vezes por estarmos despercebidos por não entendermos, não conseguimos dar o controle, a autoridade da nossa vida nas mãos dEle. Muitas vezes nem nós nem entendemos, né? Então que nesta noite nós possamos ter esse entendimento de realmente colocar o Senhor no controle das nossas vidas. Entregar realmente a autoridade das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos sentimentos, né? Muitas vezes a gente fala, não, minha vida é tá na mão de Deus. Vem a primeira tribulação, lá vai você querendo agir pela força do teu braço. E a palavra diz que não é pela força, né? É pela graça de Deus que nós recebemos. E a cadeira, ela também, ela é como um trono. E ela precisa estar em seu relacionamento com Deus. Para você entender quem é Deus na sua vida, Ele tem que ser a autoridade maior. Né? Ele é rei dos reis Ele está sentado ao trono Então que ele também esteja sentado No trono da sua vida Que ele possa reinar verdadeiramente na sua vida E para isso ele está lá né? Ele diz estou à porta e pato Se permitir que ele entre né? Ele assentará com você Então que nós possamos Nesta noite dar essa autoridade Ao Senhor que é dele É o lugar dele Que nós possamos ter esse entendimento Que é, ele é a autoridade maior nas nossas vidas a cadeira ela também é honra quando temos a obediência. Davi se sentou na cadeira de Samuel e foi honrado. Esther se sentou na cadeira de Vaste e foi honrada. Mas por quê? Porque eles eram obedientes. Eles tinham temor ao Senhor, eles escutavam a voz do Pai e andavam de acordo com aquilo que o Senhor colocava como propósito, como um plano sobre a vida deles. E quantas das vezes nós mesmos, não é o diabo irmão, somos nós que frustramos os planos que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes a dificuldade de Deus operar o um milagre não é dele, é nossa. Porque quantas vezes o Senhor quer fazer algo? E por aquilo não ser a nossa vontade, às vezes nós nos colocamos como obstáculo para o Senhor operar o um milagre. Então que nesta noite nós possamos realmente dar essa autoridade, dar esse livre acesso ao Senhor, para que Ele consiga, para que nós venhamos entender, que Ele venhamos dar sabedoria de entendimento do propósito que Ele tem nas nossas vidas, para que nós possamos ser honrados em obediência. Na Bíblia, todas as vezes que houve a obediência, houve a honra, né? São duas coisas que andam junto e muitas vezes a gente quer ser honrado, mas a gente não quer ser obediente. Então que nessa noite, né? Essa cadeira possa ser a autoridade de Deus sobre nós e que nós possamos nos colocar realmente submissos, né? Debaixo dessa autoridade com obediência. Dar autoridade também é renúncia, né? Às vezes Deus nos requer algo assim e a gente precisa renunciar. E a palavra diz que o povo se aproxima com os lábios, mas o coração, ah, esse está tão longe de Deus, né? E em Hebreus 4,16 é, faz uma referência que Jesus ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ou seja, sacerdote ele é uma autoridade sobre nós, fala para que alcancemos misericórdia em Hebreus 4. Favor, graça. Sabe os momentos difíceis, aqueles dias maus? A Bíblia não escondeu ele de nós. Né? Quantos foram os profetas que passaram dias maus? Eliseu. Eliseu passou um dia tão mal que resolveu se esconder numa caverna. E ele era um profeta né? tão usado por Deus. Mas existem esses dias maus. E às vezes nós estamos como o Eliseu: querendo estar ali escondidinho, né? que ninguém nos veja, quietinhos. Sem ser lembrado por ninguém Mas não é isso que o Senhor quer O Senhor deve tem um chamado para cada vida Ele tem um propósito Então, ele não escondeu esses dias maus Ele disse, vocês teriam, terão aflições Mas tem de bom ânimo Porque junto comigo venceremos E essa cadeira, neste dia mau Ela também será o lugar onde você vai se debruçar E dizer ao Pai eu te dou toda a autoridade da minha vida Porque mesmo nesse dia mau Eu confio e sei que o Senhor está no controle As coisas não fugiram do, das suas mãos, Senhor Não é porque uma situação é tão tribulada Que o Senhor não está no comando Olha aqueles discípulos Eles estavam no barco com Jesus E veio a tempestade E mesmo sabendo que Jesus estava ali, irmãos Eles tiveram pouca fé né, eles estavam cegos espiritualmente e que o Senhor possa abrir nossa visão espiritual e a gente ter essa confiança verdadeira: que mesmo no dia mal, o Senhor está no controle nada fugiu da vontade dele, nada, irmãos, nada, nada, nada. E às vezes é no dia mal que ele quer operar um milagre na nossa vida, né? Assim como eu estava contando aqui o testemunho do Arthur. Que né, passou por toda aquela provação, foi transplantado e hoje, para a glória de Deus, ele está em casa e ele é um milagre vivo do Senhor. Ele precisou passar por dia mal, precisou, mas o Senhor estava no controle daquela situação. Então, creia: existe uma tempestade na sua vida, confie, o Senhor está no controle. Quando colocamos uma cadeira no nosso quarto secreto com Deus, é, nós temos ali um lugar. Mas não é só um lugar, é um trono para Ele Nós estamos honrando a Deus Nós estamos colocando Ele na nossa vida no lugar que é dEle E não tem outro Porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador Ele é o nosso Pai Ele é o Consumador É Ele, irmãos Não há para onde correr Não há outro Deus como Ele Louvado a Deus, seja Ele por isso né? Recebemos de nós em Deus é, eu vejo a construção, né? Aqui fala que é, aquele quarto foi construído e era uma obra de pedreiros. E aqui quem já construiu sabe. Nossa, meu Deus. A parte mais cara da casa, né? Ali a parte mais difícil de se construir é o fundamento. É quando você começa a fazer o alicerce. Você fala, meu Deus, fica tão caro fazer o alicerce de uma casa, porque você tem que fazer bem estruturado, bem fortalecido, para que aquela casa seja realmente forte, para que não venha ter. Pe futuros problemas para evitar, então você tem que investir naquele fundamento e que possamos também investir nesse fundamento, né, que é o Senhor conosco, Deus ele está construindo nossa base, nosso caráter em Cristo, né, o Senhor ele está ali firmando a nossa intimidade, né, o Senhor ele tem construído, tem nos firmado nele, a palavra diz, né, que o Senhor é a rocha e nós precisamos estar firme na rocha, né, eu costumo brincar com as minhas sobrinhas né? E elas adoram aquelas histórias dos três porquinhos E nós temos que refletir Porque é isso, existiam três casas Uma de tijolo Uma de madeira né? E uma de palha E o dia que chegou ali, o dia mal, A palha caiu né? A madeira foi ao chão Mas aqui era de tijolo Ela tinha um bom fundamento Ela permaneceu de pé E se nós não estivermos firmados em Cristo, irmãos se nós não estivermos com esse, com esse alicerce firme no Senhor, firme nas Escrituras, nós não permanecemos de pé no dia mau. É Ele que nos fará resistir. É o Senhor que segura as nossas Valeu, mãos. Minha, Porque se no dia minha, mal eu tivesse que segurar a mão do Senhor, a minha força se esvairia e eu iria soltar e eu iria cair. E o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então se você se sente prostrado, começa a construir é... o seu fundamento, começa a refazer o seu alicerce. Se firme para você manter-se de pé. Segundo a Reis 4, nós também vamos falar do item colocado a este quarto, que foi o último item, que é o candeeiro. Eu já preguei aqui, né, que candeeiro é a lamparina, já preguei é. sobre a parábola das virgens, né, prudentes, haviam cinco prudentes que estavam com suas lamparinas acesas, cheias de azeite, com reserva de azeite, né, e ali elas... Também foram honradas Eles traram uma festa com o um noivo E as que estavam com as suas Lamparinas apagadas, sem azeite Perderam a entrada né, O cortejo daquela festa Onde o um noivo veio buscá-las E que nós possamos ser prudentes E candeeiro ele também Significa transparência e verdade Porque é um lugar escuro Ali não tem transparência Você não consegue enxergar a verdade Daquele lugar, mas quando a luz Chega, você enxerga tudo tudo fica transparente, tudo fica nítido né? e a verdade aparece é, A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho Você pode ter um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira Mas para desfrutar de tudo isso você precisa de luz Ninguém desfruta de nada sem luz Na escuridão nós podemos até nos machucar Todas vezes a gente está em casa, a família já tá dormindo, aí você acorda com aquela sede, né? Aí você quer levantar no escuro, porque você não quer acordar ninguém, não quer acender a luz, não quer fazer barulho. Aí você vai no escuro, assim, tateando os móveis da parede, tentando chegar até a cozinha. Aí você encontra o quê? Seu dedinho encontra a quina daquele móvel. E aí você sente aquela dor absurda e fala... Mas por quê? Porque você tá no escuro. E o escuro leva o quê? A é isso. A você, às vezes, tropeçar em algo que você não viu, Ai. né? E assim a nossa vida espiritual, quando a gente está na escuridão, muitas vezes a gente tropeça por falta de luz. E que a gente possa trazer essa luz. A luz, ela tem esse poder incrível. Deus nos convida para colocar a luz em nosso relacionamento com Ele. Ele coloque luz neste lugar de ser filho de Deus. Quantas vezes a gente está num relacionamento, mas nós estamos cegos espirituais. Nós estamos surdos espirituais, muitas vezes nós estamos mortos espirituais dentro de ministério. A gente se torna acomodado, viramos frequentadores de igreja. A gente vem porque entrou na rotina, né? Aquilo... Vira uma coisa normal. E isso não tem que ser normal, irmãos. A presença de Deus, ela tem que todas as vezes que você entrar na presença de Deus. Ela tem que te dar aquele frio na barriga, sabe? Aquela aquele nervoso, aquela ansiedade. Porque imagina, imagina você ter um encontro marcado com uma autoridade. Alguém que você admira muito. E a autoridade que nós mais temos que admirar é a presença de Deus. Então que essa luz, né, ela possa estar nesse relacionamento com Deus Que ela possa nos clarear, trazer transparência, verdade Que possamos ser transparentes e com, verdadeiros com Deus Que quando nós estivermos num diálogo com o Senhor Nós possamos isso, o Senhor possa refletir a luz dele em nós Trazendo a, em nós a transparência, a verdade Aprenda na tua vida que tudo aquilo que é escondido é terreno do inimigo o inimigo ama as trevas e tudo aquilo que é escuro e sujo. A forma de expulsar os demônios e as trevas é colocando e trazendo luz. Traga para os pecados, traga para os traumas e tudo aquilo que está escondido na sua vida, traga para a luz, confesse a Cristo e peça a Ele para te limpar. Porque às vezes a gente tem travas que a gente não conta para ninguém. E isso é o nosso relacionamento sem luz com Deus. E a palavra diz que quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor nos limpa, nos liberta, nos perdoa. E ele joga aquele pecado no mar, no lago do esquecimento. E aquele pecado, o diabo não tem mais poder de acusação. Quantas vezes por falta de confessarmos algo, o diabo fica nos ali lembrando, né? Fica-nos ali ameaçando. É, mas lembra quando você fez isso? Ah, mas lembra aquela situação? E quando você confessa, você tá tirando a autoridade do diabo sobre a sua vida e tá colocando essa autoridade em Deus. Né? Você está dizendo, Senhor, eu estou sendo transparente, verdadeiro com Deus, limpa as minhas vestes Pai, porque a sujeira não faz parte de Deus, a escuridão não faz parte de Deus, então nesse relacionamento, realmente a quem, tem, quem, a quem estamos dando a autoridade será que realmente Deus ele tem visitado aqueles lugares mais íntimos, mais escuros dentro de nós, se você achar algum lugar, alguma situação ou algo que ainda está em escuro para a presença de Deus Traga ele, ele é o teu pai, é aquele que vai te auxiliar. Quantas vezes eu passei por situações em que todo mundo me abandonou e eu só fiquei com os meus pais ao meu lado, me ajudando, me auxiliando? Momentos difíceis em que eu tive que correr para o meu pai e pedir ajuda. E assim é o Senhor, ele está disponível a nós. Hoje nós temos um o véu rasgado, nós temos livre acesso a Deus. Então, tenha um relacionamento verdadeiro, transparente de verdade, ninguém pode esconder nada do Senhor, se subirmos ali ele está, se descermos encontraremos com ele, não há lugar nem sob nem debaixo dos céus, nem sob a terra que podemos nos esconder do Senhor, ele conhece tudo, ele é onisciente, onipotente, onipresente, então traga luz para o seu relacionamento com Deus. É... Coloque luz nos lugares mais escondidos da sua vida, do seu coração, talvez do seu pensamento, do seu sentimento e lembre-se Deus ele não quer expor você para te envergonhar, mas como está em Lucas 11:33, a parábola da candeia, ele está dispondo para te curar Ele vai expor as suas raízes para curar Talvez uma figueira que está infértil e seca É porque ela está doente ela precisa ser curada Coloque lâmpada sobre você O Senhor é o um nutriente que nos cura, que nos sara Quando nos alimentamos de bom alimento Nós temos um alimento saudável, a nossa Saúde, o nosso corpo físico Ele se torna saudável Quando nos alimentamos de coisas boas Como a palavra, a oração O jejum, a presença Nós estamos espiritualmente saudáveis Então talvez é isso Que tem nos tornado secos e inférteis Traga luz, traga cura Traga alimento Para aquilo que você necessita E para finalizar essa palavra Precisamos da unção do Espírito Santo Do pão da presença de Deus para os dias maus e atribulados também. Ele é o nosso amigo íntimo, o nosso pai, o nosso senhor, ele é o nosso salvador. Que no seu quarto com ele, você tenha uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ou seja, que no seu coração, onde Deus habita, ele possa ter intimidade, você possa aprender e entender a descansar e que Deus é o seu sustento. Que você possa, no seu coração e no seu relacionamento, ter a revelação da presença do Espírito e da Palavra. Ser um relacionamento profundo, que nesse coração onde Deus habita, Ele possa ser a autoridade maior. e Que nesse coração possa haver temor e que com Ele possa também haver um lugar de transparência e verdade em Deus. Essa foi a palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. E que nessa noite Ele possa fazer e operar este, isto em nós. Que nosso coração possa ser esse pequeno quarto. Talvez Deus não quer algo grande. Deus, Ele é no simples, Ele trabalha no pequeno. São detalhes, eu sempre digo isso. Deus é Deus de detalhes e o Senhor tem cuidado de nós e essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu agradeço louvo e exalto ele por esta oportunidade e espero que em nome de Jesus essa palavra caia o seu coração como uma semente em terra fértil, amém? amém. Glória a Deus!